0: classica, ci siamo ci siamo, ci siamo qui per continuare un po' la serata, visto che abbiamo già avuto una bella due ore, quasi due ore in diretta dal Conservatorio di Milano per la giornata della memoria, riprenderemo un po' l'argomento ma per altri percorsi, con altri personaggi che ci raccontano delle cose che dobbiamo sapere e spero che ve ne accorgerete anche voi, insomma tra poco e quindi Rotoclassica è soprattutto ancora dedicata alla giornata della memoria che di fatto poi è oggi, eh beh, lo saprete già eh, perché sia Milano sia Roma hanno avuto i due concerti importanti perché è domani ma domani lo Shabbat parte dal tramonto e si conclude 24 ore dopo quindi lì eh, non si potevano fare Concerti, manifestazioni e quant'altro, e quindi tutte sono state anticipate di 24 ore. Vabbè, cominciamo però come tradizione vuole con la lettura di uno dei mensili musicali che ci arrivano in redazione, stranamente a gennaio, chissà se è un nuovo corso a Classic Voice anticipato di un bel po', l'invio del mensile e quindi ce lo troviamo già qui sul tavolone dello studio e con una, beh ovviamente una strana fotografia per uno strano personaggio che è il buon Currentis, qui viene addirittura eh, nominato la corazzata Currentis dalla Siberia a Salisburgo, sarà l'anno di Theodor, vabbè ma lo scopriremo poi dentro andiamo subito a vedere dopo le varie rubricone e eh, rubrichette. Ecco qua, cominciamo con, con, con eh beh, uno dei, dei sondaggi eh, curiosi, alle volte abbastanza, anche abbastanza originali, di Classic Voice partiture millennial ovvero i 100 personaggi più influenti della musica contemporanea votano il migliore compositore in attività e le più belle opere del nuovo secolo vince l'austriaco Georg Friedrich Haas tra gli italiani Sciarrino, Filidei, Gervasoni ed emerge un universo creativo ricchissimo in piena salute, chi dice che la classica è morta? E qui ci sono diverse tabelle come questa delle musiche più belle dal 2000 e oggi che vede, eh, vediamo un po' il primo italiano che spunta, ah, è Filidei, eh, tra, i, tra, tra i primi dieci sicuramente, non ci sono italiani se non lui, poi c'è un'altra tabella che ci racconta dove, eccolo qui la fotografia anche di... Si sono tutti nominati uno per uno i cento grandi elettori europei. Top Composers, eccolo qui il, determin- il finale di tutto quanto e come diceva appunto al lancio il primo è al quinto posto Salvatore Sciarrino il primo degli italiani seguito al uh, nono posto da Francesco Filidei poi Gervasoni il primo in effetti è Georg de Hass poi c'è Stein Andersen, Rebecca Saunders, Helmut Lachenmann Enno Peppe, La Aho. vabbè insomma è curioso insomma eh, andare a vedere quali sono i gradimenti della, dell'avanguardia o comunque della contemporanea e a proposito di contemporanea mal rumore no per 40 anni il divertimento ensemble ha presentato nuove figure della musica contemporanea ma il suo direttore Sandro Gorli che è stato tra parentesi da noi ospite settimana scorsa non ama le tendenze emerse dal referendum e anche qui c'è il contraltare allora, invece, c'è un articolo intitolato Melo Vertigine, come Hitchcock, Verdi fraziona lo spazio e il tempo della narrazione, che non vanno ricomposte con soluzioni intellettualistiche. Un affermato regista autore racconta in studi verdiani il suo rapporto con la drammaturgia d'opera. Molto bene. L'ouverture comique, 18 mesi di restauri. La quintessenza dell'opera francese è pronta a ripartire e fra gli orientamenti di Mantei, manager lucido che attinge idee e energie dal teatro di parola, l'Italia è presente, ecco qui che rispunta il pisano Filidei, una sua prima prevista nel 2018 all'Opera Comique di Parigi podio estremo, eccolo lo strano direttore che si è eh, confinato in una piccola cittadina della Siberia, Theodor Currensis, il direttore che si rigenera nelle periferie senza facilitazioni, icona di un'utopia musicale tradotta in prassi in Siberia con i fedelissimi di Perm, adesso sbarca in occidente, sarà una star dei prossimi festival di Salisburgo e di Lucerna e in Italia nella Ferrara di Abbado e allora l'aspettiamo al Varco... Eh, le sue cose strane la Reverdi festeggia i trent'anni alla ricerca di un medioevo non oscurantista fatto di canti, canzonieri eccetera eccetera tre donne della Reverdi, figli di un Do minore che parte della musica nella grande disfida dei confessioni qui siamo nel quinto centenario delle tesi di Lutero contro le indulgenze riemergono i 36 testi e le nove melodie attribuiti al Riformatori. Eccolo, cento, certo i cultori di musica celano nell'animo molti semi di buone virtù, coloro che ne sono privi li ritengo assai simili a tronchi e sassi. Questo è il riformatore, ovvero Martin Lutero. La, la, la data esatta è il 1500, Mi sembra 31 ottobre 1517. Appunto, lo scritto. Non so se è quello dell'indulgenza o un altro. Va bene, li scopriremo: Suoni proibiti: Clara Schumann, Joachim e Brahms deciso di occultare il concerto per violino le sue stranezze sembravano testimonianza della pazzia di Robert non avevano capito la straordinaria novità delle sue ultime opere Ecco l'avventurosa vicenda del ritrovamento tra interessi politici e sedute spiritiche. Oh boy. Poi cominciano tutte le rubriche classic, libri, dischi, spartiti, vabbè, insomma, ci siamo, invece noi dobbiamo offrirvi dopo tutti questi minuti della di, di parola, anche qualche minuto di ascolto, lo prendiamo dal compact disc che trovate dentro il numero di gennaio di Classic Voice, che è eh, dedicato a Robert Schumann, appunto dall'articolo di cui sopra concerto piavelino concerto per pianoforte Gideon Kramer, Marta Argerich, Nicolaos Arnoncourt, Chamber Orchestra of Europe e allora dal concerto per pianoforte e orchestra in La minore l'intermezzo andantino grazioso Marta Argerich naturalmente con Chamber Orchestra e Nicolaos Arnoncourt Siamo andati un po' avanti anche nel, beh, vi siete sicuramente accordi nel terzo movimento di questo concerto schumaniano, Pianoforte Orchestra, Marta Argerich, Arnon Kour, e sul compact disc che è allegato alla classic voice di gennaio. C'era qualche pagina dei quotidiani, per esempio domenica scorsa sul Sole 24 Ore c'era Carla Moreni che dava un ottimo commento del Così fan tutte di Mozart diretto dalla, dalla direttore o direttrice Speranza Scappucci e con Graham Vick alla regia al Teatro dell'Opera che si concludeva stasera. Il... Il così fantutte Mozartiano. Poi c'era un uh, ritorno di Muti commentato da Angelo Foletto, anche questo su domenica, al netto dell'esito artistico e affettivo prevedibili, due concerti di Muti, le indiscrezioni sul ritorno non remoto in scala per un'opera sono un punto a favore di Alexander Pereira e del futuro del teatro, la cui storia leggiava al di là delle note l'altra sera, sia per la singolare coincidenza di date, Il 20 gennaio era il terzo anniversario della morte di Claudio Abbado avrebbe meritato un pensiero o una dedica della serata da parte del teatro ma forse hanno ritenuto che la figura sul podio di Muti e la presenza in palco della Chicago Symphony che tra l'altro Abbado diresse nel 71 e poi ci fu anche Giulini l'avesse reso implicito allo stesso tempo le due esibizioni dell'orchestra hanno virtualmente completato il festival delle orchestre internazionali c'è un altro articolo che compare su questa gigantesca e spettacolare struttura di Hamburgo, la Elbe Philharmonie costruita proprio sulle acque del porto, sopra un vecchio edificio naturalmente ristrutturato e rimesso nuovo perché sopra deve sopportare il peso di tre sale, una delle quali enorme, da più di 2000 posti. E' progettata dagli architetti Herzog e de Meuron nel quartiere fluviale proprio della foce portuale dell'Elba. Noi avremo la possibilità di avere una nostra inviata, penso a marzo molto probabilmente, che ci farà un bel racconto di questa strepitosa, pare, insomma, incredibile nuova struttura per la musica. Ancora, beh, questo è comparso ieri sulle pagine eh, locali de, di Repubblica, c'era il duo Cavacos-Pace qui eh, per il quartetto, quindi c'è un'intervista al, a Rico Pace che come si trova con la, con la star del violino a, a lavorare, ci ha collaborato da un po' di tempo ma è una persona normale, molto precisa ma con il giusto equilibrio tra eh, dimensione eh, come dire, tecnica e invece quella interpretativa, quella del cuore, insomma del, del sentimento l'ultima cosa interessante che vi voglio segnalare anche questo mi sembra sia, sì era su Domenicale del Sole 24 Ore domenica scorsa Arvi Sachs, il fam- più famoso toscaninologo ha già scritto due libri, ne sta, sta facendo uscire un terzo dedicato ad Arturo Toscanini del quale tra l'altro quest'anno ricorrono un doppio anniversario le due date di nascita e di morte finiscono per il 7 e quindi racconta come Toscanini accettò di andare a dirigere a spese sue e completamente gratuito la, la, l'orchestra eh, che si stava formando nel primo dopoguerra anzi addirittura prima della guerra nel 1936, e poi anche subito dopo la guerra quella che sarebbe diventata la filarmonica di Israele quindi Toscanini che dal 1931 non dirigeva più in Italia, nell'Italia fascista e anche nel 1933 con l'avvento dei nazisti al potere in Germania si era ben rifiutato di tornare a Bayreuth quindi chi disse rispose positivamente che era pronto a dare il suo sostegno a questa nuova iniziativa allora orchestra di Palestina, oggi appunto filarmonica di Israele un ammiratore di Toscanini mette in rilievo il buon sax. Un fisico che era anche violinista dilettante che si chiamava Albert Einstein scrisse al maestro «Lei non è soltanto l'interprete musicale mondiale, anche nella lotta contro i criminali fascisti si è dimostrato un uomo di grandissima dignità». Eh, un mese fa, per festeggiare l'ottantesimo anniversario della nascita della Filarmonica di Israele, i dirigenti i dirigenti della Filarmonica di Israele, hanno chiamato Riccardo Muti a Tel Aviv, e questo l'abbiamo lo, lo saputo appunto dalle da, da cronache, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, poi ci sono tante altre belle notizie, ma magari le tireremo fuori quando tra un paio di mesi cominceremo a occuparci. Proprio di Arturo Toscanini nel suo doppio anniversario. Andiamo allora, apriamo il percorso. A proposito della Filarmonica di Israele o comunque dell'Orchestra Palestina, come volete. Il discorso della giornata della memoria, ma su su un binario prettamente musicale. E partiamo con qualche minuto dedicato a. Alla, alla missione di James Collon, che è un famosissimo direttore d'orchestra statunitense che molto ha diretto in Italia soprattutto opera e, ma molto anche in Europa era residente è stato mi sembra nove anni a Colonia insomma ha girato è un po' un cittadino del mondo pur essendo americano e soprattutto della sua appunto missione nella riscoperta di tutti i musicisti che sono stati soffocati, decimati, soppressi, perseguitati dal nazifascismo. James Cullen che adesso, da pochi mesi, Ha sostituito Yuri Valciua alla direzione dell'Orchestra Nazionale della RAI, quindi dirige tutte le settimane, quasi tutte, quando non c'è direttore ospite o quant'altro, da Torino. Io l'avevo incontrato in effetti una decina d'anni fa a Firenze. Proprio perché mi interessava il percorso eh, sulla riscoperta dei, eh, dei musicisti eh, perseguitati, dell'intartet musica, eccetera, eccetera. E quindi questa parte dell'intervista, poi magari l'altra su di lui, è, eh, anzi speriamo di incontrarlo magari anche recentemente, eh, tra, tra, tra non molto... E, e quindi cominciamo con uh, ascoltare qualcosa del, di, questo suo, di questo suo percorso e come occupa? mai allora questo interesse che lei mi sembra proprio in questo periodo ha un po' focalizzato no? su questi autori Ullmann, Krasa, Haas, eh, Schulhoff, eh, a partire da Zemlinski che è stato anche lui perseguitato certo. nelle leggi
1: razziali cioè certo. certo. due volte eh. Dove... La mia storia personale, con tutta questa musica, di tutti i compositori che è stato sia proibito, sia incarcerato, sia purtroppo uccisi dal, 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 dal nazismo, è diventata una passione, è diventata anche una missione in questi ultimi anni. Però è una cosa che ho scoperto poco fa, poco più di dieci anni fa diciamo all'inizio degli anni 90 io ho scoperto per me stesso che cosa chi era Alexander Zemlinsky? e cominciato con Zemlinski Zemlinski per me è stato un nome sapevo per anni niente, salvo che è stato il cognato di Schoenberg, che è venuto dal circolo di Mahler e che eh, ha scritto certe cose che è andato in America basta, niente e mi ricordo di aver visto un concerto con la sinfonia lirica all'inizio degli anni Ottanta, che non so come, ma l'ho sentito e non mi ha ha lasciato nessuna impressione particolare. Adesso siamo negli anni Novanta, io sto tornando in macchina a casa mia, a Cologna, dove dirigevo in quell'epoca, e sento una cosa meravigliosa alla radio. dici ma cos'è questo? Questo è bellissimo. Mi siedo davanti alla porta della casa nel, eh, per sentire fino in, fino in fondo. È stato Die Sejungfrau, la sirena di Zemlinski. Io ho detto, ma guarda, questo è Zemlinski. Devo, devo sapere che cos'è. Allora, piano piano, adesso io ho cominciato a domandare le sue. Io ho scoperto per me un, un compositore che mi ha appassionato. Dall'inizio, piano piano, Siccome abbiamo avuto la fortuna a Colonia di costruire una politica uh, artistica di, di cose innovatorie, noi abbiamo cominciato di, fare, di, di, di programmare la musica e di registrare per cui, uh, tutto questo per EMI. Abbiamo finito con un integrale di tutte le opere per, uh, per orchestra e tre delle, delle, delle opere liriche fra i otto che lui ha composto. Questo è stato la, il primo passo e attraverso questo passo ho cominciato di leggere La vita di Zemlinski, poi è venuto fuori altri nomi, prima di tutto Franz Schrecker, comincio con Schrecker, poi piano piano la seconda generazione, la seconda generazione di studenti, di assistenti, per esempio Victor Ullman, questi sono stati i nomi e poi viene un momento drammatico, un momento in cui si realizza che noi non conosciamo la musica non perché non è una buona musica, ma per delle ragioni storiche e per ragioni brutti e cattivi. Ci sono certi cliché, certe massime che noi diciamo che non ci sono capolavori persi, se questo che è totalmente falso, per esempio, purtroppo, sistematicamente dall'inizio della civilizzazione c'è stata la guerra, la guerra. Ogni, ogni volta che c'è stata una guerra civilizzazioni erano distrutte dagli altri certamente c'erano artisti certamente c'erano arte certamente ci sono milioni di, di oggetti arti, di, di quadri di, distrutti, cosa si può dire per tutto il Sud America, prima di Colombia, dove civilizzazione sta, ero, ero, cosa possiamo dire del, del, del Medio Oriente dove ci sono della guerra, ci sono cose perse, perse, dunque come mai che noi possiamo permetterci a dire che se un pezzo di musica classica che non è conosciuto oggi dal pubblico e dai Diciamo, esperti: che non, non è valide e non è importante. Questo è un, è un po' egoistica. Del, 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 del nostre, della nostra parte prima massima. falso e l'altra idea è che se io sono arrivato alla, all'età di 40 diciamo 40-45 anni, come professionista, come musicista che mi interessa con tutta la musica e io non sapevo, non è sorprendente che il pubblico non, no, come, come mai che il pubblico non può sapere. Dunque bisogna fare qualcosa per, per dare vita a questa musica e bisogna fare facendo questa musica, non solo parlare della musica ma facendo.
0: anche di ricerca quindi non solo musicale facciamo un esempio visto che questi, tre di questi grandi compositori hanno scritto le ultime, loro ultime cose a Terezin. lei è entrato un po' anche immaginandosi la situazione di questa strana città campo di concentramento dove i nazisti avevano permesso per un anno due anni di di lasciarle una certa libertà, che per fortuna, perché se no non avrebbero scritto neanche quello probabilmente, ecco, la sua passione la spinge anche a capire il substrato sociale in cui si è immaginato qualche volta cosa succedeva a Teresin, ai musicisti.
1: Sto imparando adesso molte cose, sto leggendo eh, pian piano la storia di questi compositori e so- soprattutto Teresin perché Teresin è stato unico nel senso che è stato l'unico campo di concentramento che- dove c'era, un- c'era la possibilità di, di esprimersi per ragioni anche molto cattive per preparare un- una gran propaganda per la, cro- la Croce Rossa però almeno c'è stata questa possibilità fra tutti i compositori il più, il più eccezionale è, la, è nella persona di Victor Ullmann che componeva più di 20, 20 opere in, questo, in questi due anni una cosa, e poi non solo che l'ha, l'ha composto ma che ha, ha incoraggiato le altre a fare che lui è stato uno delle, dello, de, dello, dei spiriti più forti di questo di questo sfortunata comunità di di, di artisti e io trovo nella sua musica un'ispirazione particolare che lui non non è mai arrivato a perdere la fede nell'umanismo e la fede nella creazione cioè benché è chiaro che lui ha capito, sono convinto che lui ha capito dove finirà, però non si permetteva di essere combattuto, che la sua musica è un'affermazione dell'importanza della vita, l'affermazione dei valori umanistiche, e che fino alla fine ha scritto in, in, in quella maniera. Io trovo in lui una persona eccezionale. Di Theresienstadt, di Schulhoff.
0: Stiamo ascoltando la voce di James Conlon, direttore d'orchestra americano che adesso dirige l'Orchestra Nazionale della RAI con la sua missione per la riscoperta di compositori e musicisti che sono stati perseguitati o addirittura soppressi dal nazismo e anche dal dal fascismo questo era un esempio del, di un frammento di una pagina molto bella di un'opera di Victor Ullmann der Kaiser von Atlantis ascoltiamo ancora una parte, il finale di quello che Collon ci ha, ci ha raccontato ci ha raccontato un po' di anni fa ma come sentite insomma è molto, molto attuale la storia di Theresienstadt, di Schulhof che
1: anche lui ha continuato a comporre in un un altro campo in in Wolfsburg, in Bavaria questi sono i i casi più drammatici però ci sono tanti altri casi quelli che sono immigrati quelli che che non potevano scrivere che sono dovuti restare nascosti e poi noi non conosciamo neanche una gran parte di quello che è successo nella Russia anche dove c'erano, c'erano delle, dei personaggi eccezionali nell'epoca. Dunque, tutto questo periodo è un periodo che bisogna vedere la luce. Mia missione si fa in due o tre anni? No. Io passerò la resto della mia vita e non basterà. Io credo che questa è una cosa che prenderà tempo almeno una generazione almeno 20 anni, 25 anni. Perché? Perché quando diciamo la musica deve arrivare in repertorio vuol dire che non, è, non basta a dare una volta, a fare un gesto, a dire questo è un omaggio e dopo, dopodiché dimentichiamo. Questo, io vorrei che questo passi piano piano, che i giovani suonino questo, che passano loro, loro i colleghi, e piano piano il pubblico e i musicisti riconosceranno quei pezzi che parlano a noi. Non dico che ogni pezzo è la Mona Lisa, che è il Davide di Michelangelo, che è il Fino del mondo, no, ma dico che collettivamente, tutti presi insieme, parla per sua epoca in una maniera molto particolare, molto commovente e che ha un significato per noi oggi e avrà, secondo me, anche domani, anche fra dieci anni, anche fra vent'anni. Io propongo non altro adesso di suonare questo onestamente davanti a un pubblico e che ho visto già, che sono aperto a sentire questo, e che lo sentono forse con simpatia perché hanno capito la storia, ma la storia in sé non è la parte maggiore, dunque non è e perché sono uccisi che dobbiamo sentire no, dobbiamo sentire la musica perché è la musica però permettendo di, di capire la storia e perché non potevamo conoscere meglio questi compositori io credo che questa è una, è una porta per passare al, alla comprensione della musica ma non è la musica stessa la musica stessa è di gran valore e merita di essere suonato Regolarmente. E io credo, e credo ancora, che negli anni che, che vengono questo vedrà di più e più. Che, almeno io faccio il meglio che posso per, per, per realizzare questo.
0: secondo dei quattro, dei cinque movimenti della suite per violino e pianoforte di Erwin Schulhoff, uno degli autori che James Collin aveva nominato come tra i massimi che venivano dal campo di concentramento di Terezin, questa era La Gavot con Bruno Montero al violino e Joao Paolo Santos al pianoforte adesso l'ultimo squarcio sul, così, sul percorso della giornata della memoria visto che anche abbiamo ascoltato pagine dal Conservatorio di Milano ma anche da quello di Roma eh, che era in diretta su Rai 5 pagine di Kurt Sonnenfeld compositore austriaco che fu mentre stava cercando di fuggire dall'Austria dall'Anschluss austriaco dall'occupazione nazista in Austria tramite Milano Genova verso l'America fu preso a Milano e mandato a uno dei 48 campi eh, di internamento barra concentramento italiano ma andò in Calabria al Ferramonti di Tarsia in provincia di Cosenza che appunto passa un po' come il Teresin italiano perché là ci fu la massima concentrazione di musicisti soprattutto e di musica uh, e Sonnenfeld quando gli alleati nel 1943 liberarono il campo vi rimase ancora un po' come tanti altri perché insomma tutto sommato rispetto a tanti rischi che la guerra ancora Poteva, poteva far correre, soprattutto dopo l'8 settembre, e beh, insomma, sappiamo, sappiamo, e rimase ancora un po' di tempo, poi risalì d'Italia per tornare in Austria ma si fermò a Milano, rimase fino al 1997, anno della sua scomparsa. Ma un po', che, che cos'è Ferramonti? L'abbiamo chiesto a Raffaele... De Luca che è un po', un po' quello che l'ha scoperto un po' di anni fa e lo sta portando in giro anche l'anno scorso, c'è stato un concerto sia a Milano che là nel campo di Ferramotti con allievi e docenti del Conservatorio di Milano, insomma sentiamo un po' che cos'è, poi dopo ci torneremo naturalmente quando questa storia sarà mh, anche con l'aiuto di, di De Luca meglio delineata per farvi scoprire cose, cose nuove. Sulla, sulla musica eh, perseguitata ecco cerchiamo a questo punto di far capire agli ascoltatori anche che cos'è, continuiamo a citare Ferramonti, eh, beh, lei lo conosce molto molto bene, io Ho cominciato con un primo incontro con lei e con Lidia Cevidali, poi l'anno scorso sono andato al campo vicino a Cosenza, in provincia di Cosenza, ma dobbiamo far capire in effetti che cos'è, perché appunto la cosa più semplice, ma non del tutto corretta, è dire il Terez in italiano, che può funzionare come diceva lei giornalisticamente, ma non è esatto. Ma comunque non è esatto anche perché eh, la tipologia dei campi di internamento italiani è diversa, per fortuna, forse in un certo punto di vista, quelli europei, soprattutto quelli polacchi e quelli tedeschi, sì, non erano campi di sterminio, non erano campi salvo eccezioni in cui servivano poi per, per essere mandati lo sterminio, stavano lì, anzi si stava come dire abbastanza decentemente, tant'è che quando fu chiuso dagli alleati per due anni continuarono a rimanerci. ecco ma Qual è la tipologia più interessante del Ferramonti è è veramente il fatto di una concentrazione straordinaria di musicisti e di artisti in senso lato
2: ma di questi aspetti storici, propriamente storici ne abbiamo anche preliminarmente parlato con il massimo esperto che è Carlo Spartaco, capogreco sui problemi dell'internamento fascista Mm. che in effetti non sono nemmeno paragonabili, anzi non è nemmeno paragonabile eh, il termine di Shoah almeno prima della Repubblica di Salò se pensiamo che Faramonti è stato comunque il primo campo di internamento liberato dagli alleati perché. Ma anche il
0: primo fondato forse di quelli italiani, uno tra i primissimi, sì, già nel, nel 40 no? Sì,
2: sì, già mm. nel giugno del 40 mm. sì. Uh, non so se è il primissimo, perché in Italia i campi di internamento erano 48 Secondo il censimento fatto da, da Capogreco Ma uh, sicuramente uno dei più grandi Perché transitarono da Ferramonti oltre 3.000, cioè tra appunto ebrei stranieri, apolidi, eh,
0: nemici del, del, del regime. C'erano moltissimi tedeschi, polacchi, tant'è che si parlava tedesco, esatto, idischi, esatto, cioè non erano maggioranze italiane, gli no, internati?
2: No, no, la maggioranza era appunto, la provenienza era principalmente Austria, Germania M- e Mitteleuropa, anche l'area, Ex ex Jugoslavia, per cui paradossalmente in questo non luogo di Ferramonti la lingua era quella tedesca, la lingua prevalente, c'erano anche problemi di aspetto pratico, cioè la milizia fascista, quasi analfabeta, non riusciva quasi a fare l'appello dei nomi perché <ride> erano, erano tutti nomi piuttosto complicati
0: sembrava quasi scusi se, sembrava quasi una ventotene per, per, mezzo, per la mita dell'Europa cioè nel senso che era un campo proprio di sì
2: esatto, esatto il, sì come confino confino, come, esatto. confino. infatti la, il luogo scelto era una terra malarica e addirittura era stato sconsigliato di costruire ecco. un campo in quel luogo quindi sì dal punto di vista sanitario cioè, i problemi eh, sono stati notevoli anche perché c'è cioè, gli internati morti circa una settantina eh, che poi sono stati seppelliti nel cimiterino di Tarsia anche a Cosenza però cimiterino di Tarsia all'interno del cimitero cattolico una, una larga prevalenza erano morti legati a malattie per la malaria e per il paratifo
0: Sì, che, che poi in effetti mi sembra forse lo dice capogreco era una percentuale di morti simile poi a quella del territorio stesso non era proprio un campo di... E la voce di Raffaele De Luca, docente del Conservatorio di Milano che si dedica in questi tempi molto alle storie dei musicisti di Ferramonti, di Tarsia lo riprenderemo perché sono appunto le storie delle, delle, legate, legate proprio alla musica nel campo Ferramonti e lo riprenderemo nelle prossime puntate di Classica. Questo è Curzon, appunto il più famoso tra i musicisti del Ferramonti, una registrazione casalinga lui a Milano che, che esegue che suona una delle sue pagine che si intitola Trans Canadian Express. Naturalmente il riferimento sarà al treno che attraversa il Canada. <ride> Siamo sugli ultimi dieci minuti della Rotoclassica di questa sera, giornata della memoria, 20, cioè il preambolo ma è poi di fatto quella che è stata, con la nostra diretta del Conservatorio, con la musica di Kurzonnenfeld prima e anche adesso, eh, una piccola parentesi sull'attualità strettissima perché saranno poi i contenuti delle prossime nostre puntate di Rotoclassica qui per esempio siamo al Teatro alla Scala ieri mattina è stato presentato Riccardo Chai perché dal 1 gennaio è ufficialmente direttore musicale per sei anni del Teatro alla Scala e lo sta presentando il sovrintendente il direttore artistico Alexander Pereira e poi prende la parola anche lui questo è Filippo del De Corno poi sentiremo
3: richiesta dal Teatro vero anche che la distribuzione del tempo di un direttore d'orchestra è legato da un lato a accordi contrattuali, dall'altra anche a desideri personali o attitudinali. E col mio rapporto con il Teatro La Scala converge, a volte anche con divergenze di idee tra me, e Alexander Pereira, sul fatto di avere degli importanti progetti operistici e sinfonici. Parlo del teatro La Scala, poi parlerò anche dopo della filarmonica, dopo che parla anche Ernesto Schiavi. Però la suddivisione di queste responsabilità, che comporta anche periodi non ufficiali, che voi non leggete, cioè il periodo di audizioni, per esempio. Avete visto, abbiamo molti eccellenti giovani musicisti in prime parti, come Violino di Spalla, Primo Corno, via dicendo, posizioni di rilievo come la prima tromba, eccetera, sono tutti percorsi che chiedono molto tempo, ossia...
0: Riprenderemo sicuramente la prossima, il prossimo giovedì questo e anche della conferenza stampa di oggi che ha presentato il cast del Falstaff. E soprattutto avremo una sicuramente divertente intervista con Ambrogio Maestri, che è il. Falstaff di questi ultimi, di questi ultimi anni. Eh, non ci rimane che presentarvi soprattutto un paio di concerti, f- vale la pena forse di segnalare questi due e non tanti altri in fretta e furia, in particolare quello di lunedì con la filarmonica perché lunedì sera c'è una prima assoluta in scala di Carlo Boccadora assieme a uno splendido Shond- Shostakovich della Suite eh, jazz numero uno e, eh, e, una, sua, e una sua sinfonia eh, ma soprattutto eh, la, la curiosità è appunto quella del eh, eh, insomma de, del della presenza di una nuova partitura di Carlo Boccadoro, eccolo qua, sentiamo cosa dice lui. Allora partiamo dalla, da, dalla prima idea, dall'idea primigenia, allora la commissione concerto per pianoforte e orchestra per la filarmonica della Scala, Spagina so. bianca, che cosa è no, successo?
4: So, no, avevo delle direttive specifiche, cioè che ah. doveva essere un lungo concerto, doveva durare mezz'ora, infatti dura circa 26 minuti, e doveva essere ispirato al mondo del jazz questa era la desiderata sia di Shahi che di Francesco Micheli che è il committente allora io mi sono messo a pensare come non fare un'imitazione banale di una musica che amo troppo per banalizzarla e ho deciso in realtà di usare principalmente delle tecniche che si usano nel jazz, soprattutto nella parte pianistica, in particolare nel primo tempo, lei usa proprio queste tecniche che si usavano negli anni 20, distrae il piano, però la musica non c'entra niente col jazz, non cerca di imitarla, però le tecniche che ho usato sia di orchestrazione nell'ultimo tempo, che si rifà volutamente alle big band di Ellington, che invece nella parte del pianoforte sono marcatamente jazziste, jazzistiche. Il jazz. il finale proprio c'è un richiamo al mondo del jungle jazz degli anni venti, ma sono solo che di orchestrazione, le note non cercano di di imitare il jazz però certo che ci sono dei richiami anche della grande tradizione dei concerti del pianoforte del Novecento il secondo tempo è fatto come quello del secondo di Bartok ha un adagio con dentro un allegro e poi di nuovo l'adagio quindi e il protagonista assoluto è il pianoforte che suona da battuta 1 fino a quasi alla fine del concerto c'è una specie di inizio che sembra un po' il concerto di Schumann con una strappata dell'orchestra e poi l'entrata del pianoforte quindi mi sono rifatto tante cose diverse ma il linguaggio è un pezzo che il primo tempo è decisamente tosto Sentire più t- nulla compiacente, non è ho fatto un pezzo piacione, anzi, è un pezzo piuttosto aspro. Poi, man mano che va avanti, il concerto si alleggerisce e il terzo tempo è il più divertente, chiamiamolo così. Sapendo di avere una pianista incredibile come eh, Beatrice infatti, Rana, ho schiacciato no. sull'acceleratore e anche lei mi ha detto che in effetti è uno dei concerti più difficili che abbiamo mai visto in vita sua. Quindi speriamo verso, ma io con lei non ho problemi, sono no, sicuro no. che andrà
0: bene. Quindi, non ci sono riminiscenze gershwiniane, jopliniane, lingtoniane?
4: No, nel colore orchestrale e nel modo in cui lei suona con questi grandi salti dal mano sinistra che sembrano quelli del jump di, di Pete Johnson piuttosto che dei pianisti degli anni venti o del primo Ellington però c'è molta sincope certo però è proprio il linguaggio è, è molto più aggressivo anche molto meno divertente, chiamiamolo così, di questi, di questi autori
0: link siamo tornati a Erwin Shuloff in questi suoi, uno di, eh, dei cinque studi di jazz del 1926 al pianoforte Eldar Nebels in un bel CD della Naxos dedicato a Shuloff musica da camera uscito bah, non molto tempo fa po- pochi mesi fa altro concerto da segnalarvi non solo questo concerto della Filarmonica della Scala lunedì sera che sarà tra l'altro in diretta su Radio 3 quindi possiamo sentire buon Carlo Buccadoro su Radio 3 è la ripresa dei dom- delle domeniche dei pomeriggi musicali, tutte le domeniche mattina alle 11 a partire dalla prossima. Sentiamo cosa ci dice al proposito il, suo, il direttore artistico dei pomeriggi, che è Maurizio eh, Salerno.
5: Questo è stato un esperimento dell'anno scorso, quindi iniziare a aprire il teatro anche la domenica mattina, un po' come mi piacciono un po' a me, anche un po' le sfide, no? in un certo senso di dire ma proviamo, dai, ma no, dai, sono tante cose l'anno scorso devo dire che ha avuto proprio un bel successo cioè nel senso proprio come numero di pubblico no? perché poi il successo lo, del, della stagione vedi se, se vengono delle persone se ha, se ha successo in quel senso lì se ha un seguito e quindi quest'anno mi è sembrato a questo punto doveroso rifarlo naturalmente beh l'idea è quella di non fare una stagione un po' diversa da quella che è la nostra stagione sinfonica, quindi diversa in che senso l'idea è quella di fare dei programmi cosiddetti un po' più fruibili, più più smart, come dicono i giovani, programmi della durata di massimo un'ora. Quest'anno l'idea era quella di creare un piccolo percorso, sono solo 8 appuntamenti, dal 29 gennaio al 21 maggio, quindi di ogni ogni concerto eh, fare un una sorta di, di piccola eh, omaggio a qualche autore infatti il primo concerto sarà un omaggio a Bach proseguiremo con una mattina con Mozart un mattino all'opera una mattina con Schubert una mattina con Beethoven eh, una mattina con Denizetti e, e così via eh, un modo anche per far avvicinare un po' che cosa mi piacerebbe sempre l'idea è sempre quella di cercare di coinvolgere i giovani ma perché ci credo veramente eh, non è una cosa perché tutti ne parlano ai giovani giovani No, cercare insomma anche i più piccoli di farli venire un po' a teatro con i loro genitori, oppure i nonni, con i nipoti, oppure le famiglie. Questo secondo me è una cosa che, è un'idea che, che mi piace molto, no? Questa condivisione di dire andiamo una mattina 50 minuti, 55 minuti a sentire un po' di musica, soprattutto magari per chi non è mai venuto a teatro, a sentire magari un concerto di musica dal vivo. Questa è un po' l'idea. E quindi i programmi in un certo senso si adeguano anche a questa idea e quindi appunto di Bacca ascolteremo i tre concerti per uh, due pianoforte orchestra uh, di Mozart ascolteremo un concerto per il pianoforte orchestra quello diciamo più conosciuto in re maggiore ci sarà un, una mattina all'opera con eh, le, delle arie d'opera delle sinfonie d'opera uh, e delle overture uh, diciamo di, di, di quelle opere anche più conosciute e così via, via discorrendo c'era anche un programma dedicato a, al sax alla musica eh, per film e quindi noi ascolteremo diciamo, un po' le icone, alcuni brani delle icone dei nostri compositori eh, diciamo, che rappresentano un po' questo filone ossia Nicola Piovani e Morricone e questa è un po' l'idea di questa, di questa stagione e che spero appunto riesca a proseguire nel suo intento almeno come l'anno scorso
0: E domenica mattina sarà proprio Ramin Barami a far partire la seconda stagione dei pomeriggi, dei pomeriggi ma del mattinè delle domeniche con i tre concerti come diceva Maurizio Salerno e anche un paio, quattro contrapunctus dall'arte della fuga, questo è il rectus, il dodicesimo, e Ramin Barami stesso al pianoforte. che salutarvi, mi raccomando che la giornata della memoria serva a qualcosa per aprire le nostre, i nostri orizzonti musicali ma non solo, perché la memoria è una cosa importante in ogni momento, in ogni istante della nostra vita e soprattutto per ricordarsi che è meglio magari abbonarsi a Radio Popolare un abbraccio radiofonico e musicale da Claudio Ricordi alla prossima Classica.